norske gendata til Kina. NIPT-varianten Nifty, som man kan kjøpe i Danmark, er utviklet av det kinesiske selskapet BGI, og blodprøvene sendes til Kina for analyse. Det betyr at DNA fra norske kvinner og fremtidige barn ender opp hos et selskap som samarbeider med militære sykehus, og som selv sier at de kan utlevere gendata til kinesiske myndigheter. Velkommen til Biotech-podden. Mitt navn er Mette Risa, og i dag har jeg med meg min kollega fra Bioteknologirådet, Anne Marit Ryen, som har jobbet med denne saken her hos oss. Velkommen. Takk. Og med oss fra Oslo så har vi direktør i Forbrukerrådet, Inga-Lise Blyverke. Velkommen. Hei og takk. Forkortelsen NIPT den står for Non-Invasiv Prenataltesting. Det er en form for genetisk fosterdiagnostik som gjøres med en blodprøve fra den gravide kvinnen, og det gjør at man ikke har noen risiko for spontana bort som man har med en morkakeprøve eller fostervannsprøve. Man analyserer en små fragmenter, altså det som kalles cellefritt DNA, i celler fra morkaken. Og disse har en lik, men ikke alltid helt lik eller identisk profil til fosteret sitt DNA. Man kan altså ikke bruke det til diagnostisk, men vi kan vise hvor stor risiko det er for at fosteret har et utviklingsavvik. Og Anne Marit, hva er reglene for å bruke NIPT i Norge i dag? NIPT ble tillatt i Norge i 2020 etter bioteknologiforliket. Og det er gravide over 35, og de med spesiell indikasjon for fosterdiagnostikk, de vil få testen av det offentlige helsevesenet. Og alle andre kan kjøpe testen på private klinikker. Men hva, hva er det man kan finne ut på en sånn test? I Norge så tester vi for trisomi 13, 18 og 21, så det er bare tre ulike tilstander. Men i nabolandet vårt, der har de jo også disse NIPT-testene. Men de tester for mer? Ja, der har de mer utvidet tester for mikrodelasjoner og flere andre utviklingsavvik. Og du kan også teste for kjønn i Sverige og Danmark og andre land. Det gjør jo da at det er en del norske kvinner som vil vite mest mulig om fosteret de bærer på, som gjerne reiser til Sverige eller Danmark for slike tester. Og Anne-Marit, hva var det som gjorde at du begynte å se nærmere på akkurat dette? NIPT analyseres på spesialiserte labber som ofte selv har utviklet testene, eller som har bygget opp en spesiell kompetanse på det. Og det betyr at testene ofte ikke analyseres i det landet hvor du kjøper testen. Så vi ville se nærmere på hvor de ulike testene ble, som du kan kjøpe i Skandinavia, hvor de ble analysert, og da knyttet til personvern og overføring av genetiske data. Og da fant jeg ut at den ene NIPT-testen, som ble solgt på flere danske klinikker, den er utviklet av et kinesisk selskap, og blodprøven sendes da til Kina for analyse. Men er dette noe som de danske klinikkene forteller om? Så når du leser om NIFT-testen på klinikkenes hjemmeside, så står det ikke noe om det. Men når du da skal signere samtykkeerklæringen, som du må for å ta testen, da står det at prøven sendes til Hongkong. Men det var også et annet punkt i den samtykkeerklæringen som var ganske interessant. Du samtykker også til å ha lest begge i sine personverneregler, som står på nettsiden deres. Men å finne disse personvernreglene, det var ikke like enkelt, det var ikke noe lenke der. Nei, du må selv gå inn på begge i sin nettside og lete det frem, det tok litt tid. Og så kommer du da til et veldig langt kronglete dokument som du må lese igjennom. Og der står det blant annet at selskapet kan utlevere data til kinesiske myndigheter hvis nasjonale sikkerhetshensyn tilsier det. Og nasjonale sikkerhetshensyn, det er jo selvfølgelig kinesiske myndigheter som selv definerer hva det betyr. Så i praksis så har man da egentlig ingen mulighet til å vite om disse testene blir brukt til noe annet eller ikke. 
Nej, altså vi intervjuer Kina-ekspert Mette Halskov Hansen, ikke genialt, og hun sier at du kan ikke vite vad som blir delt. For hvis myndighetene virkelig ønsker tilgang, så får de det. Og Nifty er også utviklet i samarbeid med militære sykehus. Reuters har skrevet om dette, og BGI har haft flere publiserte forskningsprojekt sammen med det kinesiske militære. Men ingenting av dette står på nettsidene til disse danske selskapene som norske kvinner henvender sig til? Nej, det gjør det ikke. Hvor lenge er det de oppbevarer disse gendataene? BGI har uttalt at de lagrer data i maksimalt fem år fra kvinner som ikke er fra Kina, og at gendataene anonymiseres. Men gendata kan vel ikke bli anonymisert helt? Nej, ditt DNA er unikt for dig og vil identifisere dig. Det er i hver celle i kroppen din, og du deler også mye av ditt DNA med din nærmeste familie. Og direktør i Forbrukerrådet, Inga-Lise Blyverke, hva tenker du om det Anne-Marit forteller her? Jeg vil jo tro da at de, de fleste eh, norske kvinner som benytter slike tjenester i et nordisk land, det være seg offentlig eller privat klinikk egentlig, gjør det i den tro at opplysningene behandles trygt og sikkert. Etter mitt syn så burde jo det også være en selvfølge. Men at dette da trolig ikke sker, det tenker jeg det bryter jo ikke bare med den tilliten som, som brukerne har vist overfor selskapet, men sannsynligvis også med det europeiske personvernregelverket, som jo setter svært strenge krav til deling og bruk av denne type information. Og hva er egentlig regler da? Hvis man har signert på at man har lest alt dette og har gitt et samtykke, har man da ingen rettigheter? Og jo, man har i utgangspunktet det. Altså, selskaper kan ikke avtale sig bort fra uh, brukernes grundläggande rettigheter uansett vad man skriver i vilkår og kontrakter. Regelverket, ofte forkortet GDPR, ikke sant, stiller jo blant annet svært strenge krav til overføring av personopplysninger til land utenfor EU. Det er ikke lov å overføre denne type opplysninger til land med vittrekkende overvåkningsmuligheter som ikke ger bedre da, beskyttelse i tråd med de reglene som vi har i, i Europa. Og alle selskaper som opererer i Europa har ansvar for at disse opplysningene behandles sikkert og i tråd med det europeiske personvernregelverket, og det gjelder jo helt uavhengig om klinikken er lokalisert i Norge eller Danmark. Så i utgangspunktet må vi som norske forbrukere kunne forvente at selv om vi drar til Danmark, så gäller GDPR også der. Så det er altså noe som skjer i Danmark som ikke burde skjedd? Ja, efter mitt syn så är er det jo absolut det för eh, den historien som här beskrivs eh tillsyr jo att eh, man faktiskt eh, delar sensitiva personupplysningar som det är er väldigt strenge villkor knyttet till med ett annat land utanför EU som helt uppenbart har eh, ett helt annat lovverk knyttet till övervakning än det vi har i Norge och i resten av Europa. Og det er jo snakk om veldig sensitive personopplysninger her, både DNA fra den gravide og fra et mulig fremtidig barn. Bør norske forbrukere være mer påpasselige og mer forsiktige med å dele DNA? Ja, etter forbrukerrådets syn er det svaret utetvidig ja. Vi bør være svært forsiktige med å dele både vårt eget og våre barns DNA, om det er med denne type selskaper eller andre som driver med, med gentesting. Retten til privatliv, 
retten till också ikke vite som man kanske ikke tänker över men retten till en öppen framtid ikke minst för barn det är er grundläggande. Och därför så mener vi att barn må få lov att bestämma den dagen de blir hälsorättsligt myndige om det är er nog de önskar och gifra sig eller ikke. Och selv om man ikke har gentestet sitt eget barn så i det ögonblick man har gentestet sig selv, så har man långt på väg också delt väldigt mycket av sina barn och sin framtida barns DNA för det kan fortælle svårt mycket om dig. Det kan ju se si något om både möjliga sjukdomar, talenter eller andra personliga egenskaper och du vet ikke i dag hvordan det kan bli missbrukt i i morgen. Og det är er jo heller ikke möjligt att ändra denna information hvis den kom på avveje som du blev sagt tidigare. Vi plejer att se si, du kan få ny bankkode till til bankkortet ditt, men du kan ikke ändra DNA-koden, den varer livet ut och kan därmed heller ikke beskyttes på samma måte. Och vad tänker dere i förbrukarrådet göra vidare med detta i förhåll till danske danske reguleringar eller danska kollegor? Ja, det, det som är er viktigt är er jo att ansvaret för att insamling, deling och bruk av denna typ av information är er trygg och inför regelverket, det ligger på sällskapen. Det ligger på de danska klinikerna. Det, er, det, er, det må vi hålla fast ved. men vi ser då att det ikke nødvendigvis er tillfälle och att brukare av denne typ tjänster då upplagt bör tänka om för det delar det av möjliga konsekvenser. Jag sätter väldigt pris på att vi har en sån podcast som kanske också kan vara med på höjna medvetenheten hos norska förbrukare. Men Forbrukerrådet har jo eh, tidligere klaget inn eh, tjenesten MyHeritage for brudd på markedsførings- og personvernovgivningen. Det begynner nå faktisk å bli et par år siden. Vi mente at det selskapet tog seg veldig store friheter med vad de kan benytte eh, information om brukerne til, og gir sig selv også muligheten til å endre brukervilkårene til eget for godt befinnende. Og den saken ligger jo nå til behandling hos datatilsynet, og vi venter jo egentlig litt utomodig på svar der. Når det gäller denne saken spesifikt, så har vi tagit kontakt med både vår søsterorganisation i Danmark, Forbrukerrådet Tenk, og bedt dem om å vurdere dette, og jeg møter også nordiske kollegor eh, om 14 dagar i ett felles möte och där er detta typ av problemställningar vi ofta sätter på agendan och diskuterar. Och i tillägg så har vi också eh, gett en särskild besked till datatilsynet i Norge som vi jo har ett väldigt gott samarbete med och bett dem vara väldigt uppmärksam på den situationen och vurdere kontakt med det danske datatilsynet. För disse kvinnor som då allerede har sent sina blodprover till Danmark eller tagit i Danmark och har då fått sitt eget och framtida barns DNA sent till Kina. Er det noe de kan göra? Nej, utgångspunkten är er det jo ikke det, fordi de personopplysningene, de er jo samlet in og de er det umulig å ha kontroll på. Vi har jo sett det i väldigt många andra typer saker också. Eh, vi vet att det sker hacking och alltså eh, stora dataläckager. har man samlat väldigt mycket personupplysningar i ett sällskap eh, eller på en server så kan det ske eh, datainbrott och det sker och då kommer de på avväg. Du, du kan inte få gjort något med det. I tillägg så vet ju vi också att eh, sällskaper blir eh, blir sålt vidare till helt nya sällskaper, helt nya kommersiella konstellationer som kan ha helt andra typer villkor och regler knyttet till behandling av disse upplysningarna. Vi så ett exempel på det då för exempel med Fitbit blev köpt upp av Google. Och var då som Fitbit hade samlat och det är er jo väldigt mycket hälsoupplysningar 
plötsligt kom i ene på ett helt annat typ av sällskap, mycket större och med helt andra och vittrekkande möjligheter för att benytta sig av det. Och Anne-Marit, bör normen generellt sett vara lite mer påpasslig med hur de delar data och speciellt sensitiva gendata som du aldrig kan ändra på? Så vi vet inte vad den gendata kan brukas till i framtiden. Det forskas väldigt mycket på sammanhang mellan sjukdomar och dina egenskaper och genetik och det er mye vi fortsatt ikke vet. Men hvis du absolut önskar att ta en, en, en test i utlandet så bör du checka hvor prøven analyseras, vem som har tillgång till dina gendata och vilka formål upplysningarna kan brukas till. Så då hoppar vi att den saken som du har skrivit om Marit kanske kan få en slut på att någon sender den av sig till Kina utan att veta vad det blir brukt til. Och eh, tusen tack för att du var med i Biotech-podden. Tack till Inga Lise Blyverke, direktör i Forbrukerrådet. Tusen tack för att jag fick vara med. Och så hoppas jag också nu att eh, norska myndigheter eh, kommer lite vidare i det arbete de har med att utarbeta eh, en lov. Stortinget var ju tvärpolitisk enige i 2020 om att de önsket infört ett förbud mot att gentesta barn utanför hälsetjänsten. Det är också ett väldigt viktigt bidrag till att både säkra eh, våra personupplysningar men också höjna bevisstheten både hos lovgivare och hos det norske folk. Og vi har ikke sett det lovforslaget enda, men jeg lover i hvert fall for brukerrådet henger på og vil fortsette å følge med i denne andre type saker. Og akkurat det lovforbudet kan du läsa mer om i den forrige utgaven av Genialt i nummer 2.2.22. Og tema som vi har snakket om i dag kommer i dag i neste utgaven av Genialt, nummer 3. Det er Anne Marit som står bak begge disse sakene. Og tusen takk for at du blev med her i Biotech-podden i dag. Tack. Og vi jobbar også med andre saker som gäller DNA og personer for tiden. Og der vil du også kunne lese rådsleder Oli Frithjof Norheim sin funderinger rundt bruken av dette i blant annet i medisinsk forskning. Hvordan vi kan bruke DNA på en nyttig måte, men samtidig bevare folks personer. Og hvis du liker det du hører, så sätter vi pris på at du deler denne podcasten med andre. Du kan også følge med på hva som sker i bioteknologi og etikk i vårt nyhetsbrev og i tidsskriftet Genialt som är tillgänglig både på papper och på nät helt gratis. Och med det säger jag tack för oss, tack för att du hörte på och på igen hör nästa månad.